0: 闲言少叙，书接前文。刚才给您说到，这位太子爷进了宝林寺，来到大雄宝殿，看见三藏法师了，火上了。三藏法师就按照定好的计策呀，洋洋不踩，坐在这儿是昂然不动。这位太子爷用手一指：“大胆的和尚，本太子到了，你还不赶快起来？”再看这位三藏法师啊。坐在这个蒲团之上，把眼睛微微这么一睁，哼！这位贵人，贫僧自幼出家，出家人不拜帝王，只拜三宝。这位贵人不要动怒啊！这孩子。从小养尊处优啊，听惯了奉承话，这回一听这和尚说不拜帝王，哼，大胆的和尚，你从哪儿来的？听你这口音，不像我们本地人。呢。哎呀，这位贵人，贫僧从东土大唐而来，前往西天拜佛。献宝的，三藏法师差点说秃噜了，说惯了那套词儿了，临时改的活呀，就有点不利索。啊，拜佛献宝的，这位太子把这脑后的智金灵啊一撒手，哼，东土大唐而来，你们东土大唐，我听说。穷乡僻壤啊，你们有什么宝贝、啊？还舔着脸说要往西天拜佛献宝，哼！你有什么宝贝？东土穷的很，有什么宝贝，拿出来，让本太子爷我先看看。哈，哈，哼！哼！哈哈哈哈哈哈哈哈！贵人呐。我东土大唐虽然贫穷，也有那么几件宝物。贫僧随身携带三样好宝贝，要进献佛祖。贵人 ，no no no， <笑>你来看。三藏法师用手一指自己身上，看到吗？我带这三样宝贝。最普通的第三等的宝贝，喏，就穿在贫僧我的身上啊，就是我这件袈裟，换作锦斓一宝袈裟。哼，这太子用手捋着自己这智机灵，我说你们东土大唐。穷乡僻壤没有宝贝吧？就你身上这件儿还叫宝贝、啊？和尚，你你你你你把你那边肩膀扇上点儿。这是件整衣服吗？这个？这这穿上之后露半俩膀子，你说你这叫什么衣裳啊？连个袖子都没有，你这这这还是宝贝呢？吹吧！而且你瞧你你你瞧你这块儿。不仅盖不上肩膀，你瞧瞧，零碎绸子拼的，连块整布都没有。你们东土大唐穷成这样了，这叫什么宝贝？哎，贵人呐，你别小看贫僧我这件袈裟呀，虽然不是一块整布裁成，零碎绸缎拼接起来，但是贵人呢？有这件袈裟在身，可免臣俗之扰，可得解脱，可证正,正果。贵人，这件袈裟有无上的功德，世人不能尽晓。贵人呢、啊？你听说龙族吗？啊，我知道。那龙族有一大烦恼，常被金翅鸟所吞食。倘若有任何一个龙族能得此袈裟一丝一缕披于身上，那金翅鸟都不敢吞吃于他。贵人，这袈裟的功德一时说不尽呐、啊。列位，出家人身上穿了袈裟，标志断俗、出家修行了，这是一个重要的标志。你出家人剃了光头，穿上了法服，表示您和世俗人不一样了。尤其是剃了光头，因为这个剃光头啊，现现实当中也有。对吧？那我前一阵我也剃过光头，若干年前。我为什么说今年我最大的心愿呢？就是把《西游记》能够说完。《西游记呢》呢前前后前半部分、后半部分两部分的这个视频呢，我都留下。那如果这两部分都说完了，在今年真能完成心愿，尤其今年呢，又是猴年，我赶上一马月，猴年马月我就把《西游记》完成了。那这是一个有现实意义的事情。那我把这个猴子书呢，在猴年。了结，而且呢，这个所有的视频呢，我希望呢，呃，能够能够出出来，那那出版出来呢，呃，甭管用什么手段吧，那个那个出出来之后呢，诸位朋友要是捧场，呃，您弄一套回家呢，您您翻着玩哈，您自己在电脑里头或者电视里面您看看这视频，您不用一回一回挨着听，您就挑几回，您就能发现鄙人，尤其是后半部分《西游记》，那您就看到无敌发型的变化<笑>。<笑><音>我从一百回的时候开始说的那个后半部分《西游记、啊》，剃的光头，啊，刚长一点小茬儿，啊，头发越来越长，越来越长，后来改梳辫子，啊，啊，现在我又改成这样了，啊，所以您就看见有那个看视频的，您就有有这个好处，您看见活人啊，尤其我这头头上头发有各种变化，我当初也剃过光头，那剃了光头的不见得都是出家人，那那有人就没头发，那怎么办呢？对吧？那天生一些发量减少了，像鄙人现在这个，我当初年轻的时候也是一头乌黑的秀发啊，那现在不行了。那这个这个男人躲不去的一个关卡就在这儿呢。那这个后来我想呢，有一年我就把头发都剃光了啊。包括有很多说书的啊，其实都掉头发啊,啊，那个也剃光头，剃了光头不见得是出家人、啊，那但是有一个重要的标志，就是您身上穿上法服了、啊，那穿上袈裟了。这是您和世俗人一个区别。当然现在也不同为什么？那个佛教用品商店里头都能,能买，而且呢，有些人的胡来，包括佛教界自己，那就我不能呃说的太多。那曾经有有些寺庙里面的法师给在家的俗家弟子那赠送祖衣，就是袈裟，这是不合规矩，绝对不合规矩，不能这样做的。而且有些在家的弟子呢，穿上大红袈裟，啊，不管是照相也好，摆 pose 也好，你干嘛出去炫耀也好，这都不行。当然现在也有，为什么呢？那个佛祖当初就留下过话，那将来末法时代，有外道邪魔穿我沙门的衣服，那冒充我的弟子来做邪魔外道之事，这是佛祖当年留下的告诫。所以现在您就看到，这就属于佛祖当年的告诫都应验了。有很多邪魔外道穿着所谓的袈裟，所以要现在人呢还要多辨认一点，也要有智慧。那那前一阵那个有位大明星啊，这个闹的事情您就知道了。那就有各种妖术邪法，然后就不明真相，那就会就会陷入其中。但是这个袈裟在过去来说，这个非常重要。那而且呢，如果您要看袈裟避人，以前说过，好像在书里面说过很多次。那这个常识呢，呃，鄙人普及过，但是今天又说到袈裟，还得多给您唠唠叨两句。那个按照印度的习惯，您要对应现在汉地佛教的袈裟，都对不上，基本上都对不上。那颜色、质地、那造型都不一样，尤其汉传佛教的这个袈裟。呃，不管是袈裟呀，就是僧人穿的衣服，样式是特别的多，那造型是特别的多，颜色是特别的多，那很难三言两语说清楚。为什么？它有历史原因，还有什么呢？还有气候原因。因为佛教传到中国来以后，地大物博，这个地方南北的温差很大。如果完全按照印度的习俗，佛祖当年留下的制度穿。法服穿袈裟，在中国是生存不下去的。那印度那地方热，虽然北半部分印度也有寒冷的时候，但是当初佛祖规定了三件衣服足以，叫三衣，三衣三十一呀、啊，啊不是这个啊，就是三衣啊，就是三件衣服。那为什么？就是当初佛祖刚刚出家，那包括建立这个佛教的时候，呃，也没有在服装上面有要求。佛弟子们基本上就和当时印度的世俗人一样，爱穿什么穿什么。但慢慢的就发现，呃，这个威仪不够，那于是开始要求正式的服装啊，那要有法服，要出家人应该穿的衣服。那么怎么办呢？就是，尤其北半部分印度，到寒冷的季节，晚上睡觉的时候，天气比较冷，那佛祖就说了，出，夜晚刚刚降临的时候，身上。穿一件衣服就够了，到中夜时分，寒气上来了，你再多加一件；到后夜时分，那夜越来越深了，温度越来越低了，那么再加一件，有这三件衣服裹在身上，足可以御寒了，够了。所以就是三一。那这三一，那那么印度当初的叫法，后来叫阴衣啊，写成汉字呢就是安陀会。那那呃，这个再有一种呢叫。僧鞋礼，僧鞋礼就是最大的，那最最庄重的叫大一，法一，披在外面的。那那么我们不管那个梵文的音译，一般的通俗的说，这三一是什么呢？五条一、七条一和九条一。那这九条一里面又分好多档次。那那么最高最高的到什么呢？二十五条一。所谓这条就是刚才那太子指责三藏法师，你身上都是零零碎绸子，没一块整布。因为当初佛教徒曾经遇到过事情，就是身上穿那个有施主供养的那个布，整块的布做的衣服，做完了以后呢，当时印度那个治安不好，那有些穷困的老百姓呢会抢整块布料，抢回去就改成自己的衣服。后来呢，佛祖为了避免发生这样的事情，你们呢不要穿整幅布料的衣服。据说呀，有一次跟佛祖跟弟子阿南呢，路过那个田地，就看到一块儿一块儿一块儿的田。佛祖说：“哎，照这个样子做法医，那不要用整块布，碎布一块儿一块儿一块儿拼起来穿在身上，而且穿上这样的衣服之后，接受世人的供养，啊，能为他呢广种福田。出家人穿上这个衣服之后，那。”为世为世间人树立一个榜样，叫广种福田。所以呢，这种衣服呢，好几条布拼起来，上面一块一块一块的，有个俗称叫什么叫福田衣。啊，一般的老百姓供养出家人这样的衣服，为自己培植福德；出家的人穿上这样的衣服，那标志自己断除烦恼，出家修行，也是啊。广种福田的意思，所以叫福田衣。那么最低一等的叫五条，就是五块布拼起来，叫五条衣，裹在身上。其实那个安陀会翻译过来就是什么？就中医，就贴身穿的，穿在里面。所以佛祖当年规定，早晨起来这个比丘洗好了啊，手啊脸都洗好了，要穿衣服的时候，从衣架上先取安陀会。就是中衣先穿上，就这五条衣在里面先裹上啊，然当然偏袒右肩，穿上，这叫就就其实就是我们老百姓说的内衣，先穿在里面，然后呢外面再加七条衣，那然后最后这九条衣或者说二十五条衣叫大衣，也叫法服啊，这个是就是我们平常概念里面所谓的那个袈裟，这个衣服呢平常的时候呢可以不穿，搁在哪儿？搁在肩膀。叠好了以后，放在肩膀或者顶在头顶。那遇到特别重视重要的场合，要给人家说法，那布道，那或者我们现在说大法会的时候，才把这个袈裟穿上。所以你看，那个现在的出家人，遇到特别正式的大法会的时候，才会穿这个大红的那个袈裟，那上面拿金线绣出一个格一个格来的，那是。真正的袈裟，所谓的祖衣，那个、是特别庄重的场合才穿的。如果你要看大街上满街走，还拄一锡杖，带一个五佛冠，那是 cosplay， 对吧？都是假的，没有人穿成那样在大街上走的。那，那么以前我也说过，包括穿那个汉地僧人穿那个海青，就是大袖子的衣服。那个在汉地来说，那也是比较庄重的衣服，面见长老那或者是呃佛教的一些仪式的时候才会穿那样的海青，穿成宽大的袖子，就是汉服那种那斜襟的那那样的衣服，走在大街上的也都是假僧人，都是都是不懂规矩的那。那么当初佛祖规定就这三件，五条衣、七条衣、九条衣足够了，要三衣。可是后来发生变化了，为什么呢？有些佛教徒，佛祖在世的时候就发现了，这这衣服穿上之后偏袒右肩，啊，露着肩膀，这是印度人当初的习惯。而且这衣服呢，其实就是就是就就,就是块长方形的大布，往身上这么一裹。穿上之后呢，会露腋下，露腋下呢，再再风带风带大一点呢，连连这个半拉胸脯都露着，不好，没有威仪。而且呢，会引发花痴们的联想，就是这，佛祖当初就是这样。